0: E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto, e tá aí um anime cheio de trambiqueiros e gente fora da lei que me cativou. <risos>
1: Olá, pessoal, aqui é o Dan, e Cowboy Bebop é foda pra caralho.
0: Deu pra entender de quem que é a pauta, né, ouvintes?
1: Quem, quem, quem? Vamos falar eu, hoje eu, de eu...
0: Cowboy Bebop.
1: Exatamente, Cowboy Bebop. E para os herésios que ainda não assistiram, por favor, assistam. Assistam, vale muito <risos> a pena.
0: Vale mesmo. Eu, eu, eu fui na onda do Dan assistindo e me arrependi, não. Só pra vocês terem uma noção, essa vai ser a primeira parte de duas. Tá certo que o anime ele tem 26 episódios. Mas assim, como tem muita referência, a gente optou por fazer uma parte 2 depois pra trazer pra vocês o, o, a segunda metade do restante do anime. Ok? É que... Como o Dan manja pra caramba na hora de fazer a, a descrição dos episódios e tudo mais, porque ele deve ter assistido uma tonelada de vezes, se vamos dizer assim, né?
1: <risos> é, foram várias vezes.
0: Eu vou passar pra vocês aqui a ficha técnica, beleza? Como eu já disse, são 26 episódios Foi transmitido De 3 de abril de 98 A 24 de abril de 99 Pela TV Tóquio A primeira metade E pela Uau Uau Completo
1: ou seja, Ou seja, fazem 20 ano anos. Que vem, não esse ano, ano que vem
0: vai fazer Esse ano. Esse ano. Aliás, fez, já fez. Fez
1: dia 3, fez 20 20 anos,
0: anos da, 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 da exibição do primeiro episódio do Cowboy Bebop, Ano que vem vai fazer 20 anos da exibição do último.
1: Exatamente, faz 20 anos que começou a ser exibido o cowboy Bebop, Olha só. Como eu tô velho, meu Deus do céu.
0: E percebam, esse episódio o Dan vai estar mais ativo do que nunca. <risos>
1: é, desculpa, eu sou passivo de vez em quando. Sem trocadilhos, por favor.
0: <risos> Vamos lá, continua aqui. Direção de Shinichiro Watanabe. Produção de Masahiko Minami e Kazuhiko Ikeguchi da Bandai Visual. Foi desenvolvido pelos estúdios Sunrise... Sunrise, foda pra caramba também o... o estúdio, né, de várias obras antigas fodas pra caramba também.
1: É, e e, do, e... O, do episódio anterior também, Samurai Flamenco, foi produzido pela Sunrise também, né?
0: Foi, ó, tá vendo? Lembrando. A gente, pega, a gente pega uma sequência sem nem saber, tá vendo? Aí a gente tem aqui, ele é de fonte original, mas depois ele teve a geração do mangá, né? Ele tem duração de 24, minu 24 minutos em média por episódio. Tem vezes que é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas beleza. E a abertura e o encerramento foi feito pela banda Yoko Kanno e os Seatbelts. A abertura tem o nome de Tank e o de encerramento do Real Folk Blues. Que é legal. Mano, essa banda é foda, mano. Imagina uns 20 negros tocando tudo junto. E uma é daquelas big band antigas assim que é muito foda. Vocês já ouviram aí na abertura desse episódio
1: Bom, pra, pra, pra quem não se lembra Eu acho que o pessoal mais velho Deve se lembrar, mas para quem não se lembra As Big Bands, serão aquelas, aquelas bandas Que todo mundo tem tipo 20 negros tocando Tocando saxofone E tem mais um, uns 10 tocando Trompete E, e assim vai São, Acho que a última banda que eu me lembro Ativa Foi a banda do Ray Conniff que também já faz uns anos que o cidadão já deve é ter morrido, né? Mas muita gente deve se lembrar muito de Benny Goodman e, e essas outras bandas. Que são bandas de, de jazz, antes do jazz ser o que a gente conhece como jazz hoje, né? É um, um outro né? estilo de jazz.
0: E aí, o legal disso, né? É que a gente tem aqui que teve o um mangá de Cowboy Bebop. Lançado entre 18 de outubro de 98 até 18 de fevereiro de 2000 De autoria do Shinichiro Watanabe, né, o cara que dirigiu o anime, né? E também de Yatate Hajime, que é a história. Foi escrita a história pelos dois. E por uma pessoa chamada Nanten Yotaka, que fez a arte. No Japão ele foi serializado pela Kadokawa Shoten, a editora. Vocês sabem que a Kadokawa é uma das gigantes lá no Japão. O Dan pode falar até isso melhor do que eu.
1: Kadokawa, se eu não me engano, Slayers, acho que era da Kadokawa.
0: Olha Por outro per... dos nossos episódios. O
1: pessoal que, que fica pensando assim, Kadokawa, Kadokawa, a Kadokawa, é, é, provavelmente, é, é, pela, pelo estilo de... Do mangá que eles, que eles publicam, Slayers, é, é da Kadokawa.
0: E o legal é da, da revista da Kadokawa, chamada Monthly Asuka Fantasy DX. Que eu não sei se ainda está em veiculação no Japão, mas.
1: É que o pessoal fala DX, né? Mas é Deluxe.
0: É Deluxe, né?
1: Isso. É que é isso? Beleza,
0: teve três, e o legal é que teve três volumes. Três volumes, cara.
1: Bom, três volumes, é, é que eu não, eu não cheguei a ver o um mangá. Eu, eu não, nunca, nunca tive curiosidade a, em ler o mangá, né? Eu gosto muito do, do anime, mas eu não, não cheguei a ver o um mangá. Mas você falar três volumes, mas tem que ver o tamanho do volume. Porque aqui no, no Japão também, o Akira, ele saiu assim, uhum. em, tipo, em três, quatro volumes. Mas cada... É, o
0: formato big, né?
1: Cada volume... Big? Formato enorme aquele negócio. Pelo amor de Deus, dá pra você botar de... Pra segurar a porta, né? Pra não, não se mexer, né? De tão pesado que era. Se derrubasse no pé, era perigoso você quebrar o pé. De tão grande que era. Entendi. Pode ser que o, o formato seja, seja formato grande, né? Agora eu não, não, não sei dizer.
0: É. Porque, ainda assim, ele também teve outros dois mangás. Que também foi, foi lançado mais ou menos na mesma. Uh, pouco de, acho que pouco depois. Que teve dois volumes tanto que teve uma recompilação aqui no Brasil e foram lançadas foram lançados seis episódios seis volumes aqui no Brasil pela pela JBC abraço aí Cássio e Marcelo eles juntaram esses dois mangás e lançaram com a edição de cerca de 100 páginas ou seja formato tanco normal né bom nesse ponto a gente continua aqui com com a com a nossa Ficha técnica né A gente teve alguns OVAs Que foi O Cowboy Bebop Goku no Tobira Ou conhecido como Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door Eles tiveram o um nome trocado Lá no Japão por, por motivos óbvios né? Por causa do, do, nome, do Nome da música lá do Bob Dylan Eles colocaram Cowboy Bebop The Movie Ele foi transmitido lá no Japão No dia 1 de setembro de 2001 e ele foi exibido na Comic Con de 2002, lá em San Diego. E depois, quando ele foi relançado no, no, no ano seguinte, ele teve o um nome mudado pra Cowboy Bebop The Movie, como eu disse. Ele foi produzido pela Sunrise, óbvio, né? Pela Bandai Visual e distribuído pela Sony Pictures, japonesa. Foi produzido pelo Estúdio Bones. Olha aí, ó. Estúdio Bones, sempre às voltas aqui com a gente, né?
1: Parece que só tem meia dúzia de estúdios no Japão, né? Isso que é engraçado. Ah, né? não,
0: tem um montão.
1: <risos> tem um montão, mas sempre os, os medalhões assim, estão envolvidos nessas Sim. obras mais fodas, Opa. né? Opa!
0: Né? E, enfim, esse filme ele tem 115 minutos. Pra quem tá com preguiça de fazer conta, 1 hora e 55. Teve um segundo OVA Cowboy Bop, Aino Natsuishi ai, Natsu, vamos Natsuyasumi.
1: Natsu Natsu, Natsu, Yasumi.
0: Natsu Yasumi. isso, que são as férias de verão do Ain. foi lançado em 21 de dezembro de 2012 foi produzido pela própria Sunrise, até porque a gente não teve nenhuma, pro, nenhuma informação de quem produziu e foi um episódiozinho bem curto de um minuto, e aí teve um outro filme, que na verdade esse daqui é o primeiro OVA, né Cowboy Bebop, Yose Atsumi Blues. Yose Blues, ou Cowboy Bebop Session 20, eh, eh, 20 né? Lançado em 26 de, de, de junho de 98, pode ver que ainda tava rolando o anime, foi, um, foi um, um OVA especial, né? tipo um episódio especial de anime, né?
1: É Um episódio entre episódios, né, pela duração dele, Sim. né? Sim!
0: Ele, pela duração, ele tem uma duração um pouquinho maior do que a média dos, dos episódios normais de Cowboy Bebop. E assim, a gente segue agora pra trama. Dan, passa a trama daquele jeito resumidinho, show de bola que você sabe fazer?
1: Bem resumido mesmo, você quer?
0: É, uma coisa assim que dê pra, pra o pessoal entender, mais ou menos... É, em poucas palavras, como a gente pode tratar Cowboy Bebop? Além de ser um anime muito foda, claro.
1: Bom, começando então. Cowboy Bebop, ele é um, um anime diferente do que o pessoal tá meio acostumado por não ter um, um herói. Não é um anime de herói que você fala, poxa, esse cara aqui... Ele é o herói, ele vai salvar o dia, não, não com essa sim. Primeiro que ele já começa sem você saber o que está acontecendo, porque eles são caçadores de recompensas. A gente começa, começa com o primeiro, dois personagens, que é o, o Jet, Jet Black, que ele é o dono da nave, Bebop, e, uhum. e o Spike, que a gente não sabe quase nada do Spike, a gente começa sabendo alguma coisa que ele se meteu num tiroteio no começo do primeiro episódio e depois a gente não sabe mais nada aí começa é. com esses dois e no, com o decorrer da trama vão se juntando a esse, a esse grupo que no começo são só os dois vem a Faye Valentine que é uma como vamos dizer assim uma trambiqueira uma mulher esperta <risos> pra caramba, que gosta de dar, dar nó em pingo d'água. Opa, e é no... uma
0: das melhores no ramo.
1: Exatamente. E aí temos o... Um, um... Ou não, a A-Edo, né? a ed A-E... É, tô... vocês estão acostumados a falar Ed, né? Mas eu tô acostumado a falar Edo, porque eu assisto Sim. em japonês, né?
0: É, porque Edo, né? É daquela ambiguidade, né? Mas é uma menina.
1: Mas ela é uma menina, apesar de que uh, visualmente não, não pareça ser uma menina também, né? Visualmente, é. assim. Que é uma, uma hacker, hacker nível wizard, que ela hackeia qualquer coisa. É, hacker... tipo,
0: desde que tem uma conexão com a internet, ela sai hackeando.
1: Ela sai hackeando, é uma hacker foda. E um cachorro, que eles chamam de Ain, que vem de Einstein. Porque o cachorro Exato. é um cachorro super inteligente, mais inteligente do que um, um ser humano normal.
0: Eu diria mais inteligente do que todo mundo dentro daquela nave.
1: <risos> é o único que não se mete em confusões pelo jeito, né? Né. Mas o, o, o Cowboy Bebop, o interessante dele é, é o seguinte, é que cada episódio é uma história fechada. Não, não é uma história... É, ela tem a parte sequencial que ela passa em background, né? Ela Sim, vai, vai poder com...
0: trazer aquela sequência de, de, da, da história das personagens. Exatamente. Mas é como você disse, cada episódio é fechadinho, você pode assistir em qualquer ordem, que isso não vai te prejudicar muito. Exa Mas a gente sugere que seja assistido na ordem para você ter o um maior entendimento da obra.
1: Sim, porque ele tem uma linha que vai contando a história pregressa dos personagens, né? Até eles chegarem onde eles estão, né? Por exemplo, a história do, do, do Jet Black, a história do Spike, é. a história da Mas Faye.
0: E eles, eles, dão, eles dão mais foco mesmo para as histórias do Jet e do Spike, né?
1: Não, e a história da Faye também, né? Porque ela, ela tem uma amnese, né? Porque ela não sabe o que aconteceu com ela até chegar até onde ela está, né? E ela uhum. procura essas memórias, né? E, e essa é, é uma das linhas também que eles contam, né? Mas, mas tirando isso, cada episódio é sobre eles caçando um, um criminoso para pegar recompensa, porque afinal de contas eles são caçadores de recompensas, né? Eles vivem, disso, vivem disso. Eles vivem é. disso, né? Exatamente. E assim, se rola a história. Esse seria o, o resumo, né? E... É. Aqui, ó, só uma curiosidade para o pessoal ficar sabendo. Por que se chama Cowboy Bebop o, o anime, né? Porque o Bebop... Você tinha
0: falado que é do gênero Bebop, né?
1: Isso, eu, eu, o Shin tirou o Watanabe, que foi o, o diretor do, do anime. Ele já tinha falado né, numa entrevista tal que ele tirou esse Bebop porque... No estilo de Jazz Bebop, que antes do, dele existir, os músicos que tocavam em big bands, eles vinham em um clube no Harlem, chamado Minton's Playhouse, eles, isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E eles se juntavam lá e faziam aquelas jam sessions, né? Que o pessoal se juntava, tal, ah, vamos tocar junto ah, aí e tal. Chega aí e tal. E o pessoal se juntava e, e era assim livre, né? Não era uma banda formada com músicos já pré-estabelecidos: é você toca isso, você toca aquilo aqui. Não, não tinha isso. Todo mundo chegava, entrava, saía, aí ia tocar outra session, entrava um, saía. Por isso que ele, vendo isso aí. O bebop vem disso aí, porque na nave bebop, cada um faz mais ou menos aquilo que quer, né? Por exemplo, um entra, vai fazer o que quer, depois volta, aí dá uma merda, o outro sai, depois volta outra vez, e assim vai, né? E ele tirou, é. de, ele tirou disso aí, o, o bebop, né?
0: Ah, sim. Olha, é, que legal. Tá vendo? Isso a gente já tem uma noção de o que é Cowboy Bebop, para vocês verem... A trama quando eu falo depois dos personagens principais. Beleza? Vamos mergulhar então nos personagens principais. Primeiro de todos, Jet Black. Ex-policial, é o dono da Bibop. E por causa de certa corrupção na polícia, ele simplesmente, por acaso, se tornou um caçador de recompensa. Eu digamos assim que, assim, tirando os problemas dele com, com a antiga equipe dele, ele é o mais centrado de todos. Não é, Dan?
1: <risos> ele é, ele é o, 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 o cara do departamento de, pelo amor de Deus, não faz isso que vai dar merda. É.
0: <risos> ele é o capitão do, vai dar merda, capitão.
1: É, ele, ele fala assim, não, gente, não, não vai lá, vai dar merda, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele é, ele é esse cara.
0: Bom, quem prestou a voz pra ele... Foi Ishizuka, um show. Olha o dublador que temos aqui. Ele fez a voz de ninguém mais ninguém menos que Mr. Satan, de Dragon Ball, todos eles. Van Hohenheim, de Full Metal Brotherhood. Ele fez o aí Naruto, o Borsalino em One Piece e o Professor Carvalho em Pokémon, cara.
1: Ninguém sabe. Quem, quem é o cara, né? É.
0: Ninguém sabe quem é o um show, né? Deixa pra lá, né?
1: Caramba! Professor Carvalho, é, ficou como Carvalho em Pokémon no Brasil?
0: Sim, que é o. É, é, fica como Oak Professor em inglês. Acho que pra você fica como algo parecido.
1: Eu, desculpa, mas não me lembro. Mas tudo bem, continuemos.
0: Tranquilo. Vamos agora pro nosso querido Spike Spiegel. Ele é um ex-Hitman da Máfia, que depois de ser traído e simular a própria morte, ele encontra o Jet e se transforma num caçador de recompensas. tipo O cara luta pra caramba, ele é bem desleixado, mas ele tem um bom coração, e isso ele pode demonstrar depois que sai da, da Máfia, né?
1: Desleixado assim, né? Você vê aquele jeito dele andar assim E você fala, ah, você não dá nada pelo cara mas Você, dá um peido, você
0: não dá um peido pra ele <risos>
1: Você não dá nada, mas vai. vai Vai nessa, né?
0: Vai nessa, né? Bom, quem emprestou a voz pra ele Foi Koichi e a Madeira Que fez O Togusa em Ghost in the Shell Standalone Complex Dub Está dublando atualmente O Bills em Dragon Ball Super só o Deus da Destruição. Ninguém menos.
1: Ah, não, me fala, não, não, me, não me fala em Dragon Ball. Não me fala em Dragon Ball, pelo <risos> amor de Deus.
0: Vai ter que falar, porque... <risos> eles pegaram quase o... Eles pegaram muito do, do... da equipe de dublagem, né? Eles... Muito da equipe de dublagem do Cowboy Bebop na época assumiu Dragon Ball Super depois.
1: Sim, claro, e porque o pessoal realmente a, a voz realmente é muito muito característica é muito e muito boa. e muito foda, né? O pessoal é muito experiente, sim, né?
0: Sim. Olha, ó, continuando a ficha dele aqui: Koichi Zenigata de Lupin the Third, Lupin Sansei no original. Isso. É Rio de Kaji, no Evangelion, Neon Genesis Evangelion.
1: Ninguém conhece esse anime também, né?
0: né e ele já passou por aqui inclusive porque ele fez o Kaiaba Que Rico em Sword Art Online
1: agora, agora me, me lembra um pouco me, me refresca a memória o o Kayaba foi aquele que que fez que programou o mundo virtual sim
0: foi ah. ele que programou a bichorra toda
1: ah sim
0: foi aquele cara lá que 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 era vestido que tinha armadura vermelha era o chefe do clã lá e que. Ele fez a luta final lá com o Kirito. Uhum. Pessoal, quiser mais saber sobre Sword Art Online, basta assistir o nosso. ouvir o nosso episódio 80. Tá lá. Continuando aqui a. A nossa lista, né? Falamos da Voluptuosa, muito linda e.. Psicopatamente adorável de se adorar essa personagem. Tran
1: trambiqueira, trambiqueira.
0: <risos> Muito. Ela. Ela tem amnésia, foi posta em sono criogênico pra poder se curar de uma doença. Só que assim, ela acordou um dia e tinha uma conta gigantesca do hospital.
1: Não, 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 peraí. De deixa eu contar direito. Aconteceu o seguinte: ela foi acordada do sono criogênico. Só que você acorda daquele jeito, você não sabe o que aconteceu, quanto tempo passou, onde você está, você não sabe nada. Aí aconteceu que o um médico era um sacana do caramba e ela falou assim, ó, e ele falou, então, coloca a sua identidade, o seu dedinho aqui pra gravar a sua identidade, que fica tudo certinho. Só que quando, é. ela, quando ela fez isso, eles usaram a identidade dela pra fazer um monte de trambiques e, e caiu tudo nas costas delas contas. É, foi isso complicado. que foi isso, foi isso que aconteceu. Ela Bom, sofreu um phishing foda, né? Foi isso que aconteceu.
0: Né? Bom, tirando essa parte aí, né? Porque ela é oportunista, sacana, trambiqueira, faz de tudo para conseguir uma granima também é boa gente, né? A quem prestou a voz para ela foi Megumi Hayashibara. Ela, dub... Ela foi a voz lá do Japão da Hello Kitty. Ela dublou Urashima Haruka em Love Hina. Ou seja, a tia do Keitaro, pra quem não conhece. Ela, dub... Ela fez a voz da Rei Ayanami em Neon Gen Genesis Evangelion também. Ela fez a Jessie em Pokémon, pra quem sabe do original é Musashi. E a Lime de Saber Marionette J. Tipo, pouca coisa, né?
1: Agora, Temos aqui... agora eu quero ver você falar o nome, vai.
0: Edward Wong, <risos> <Pelucci>, Vruski <risos> 4. É a Edo. É a hacker de nível Wizard, como o Dan já disse, né? Ela aparece mais ou menos lá pro meio do anime. Ela é completamente pirada, infantil e inocente na grande maioria do tempo. Mas coloca ela na frente do computador pra ver o que, que ela faz. O legal de tudo é que a dubladora, quem emprestou a voz pra ela, foi a, a Oitada. Ela é cantora. E ela dublou dois Digimons: o Lopmon e o Terrymon em Digimon Adventure 02 e no Digimon Tamers.
1: Nunca ouvi falar. Ela fez falar. a voz de
0: toda a linhagem dos digi, desses Digimons. E hum. aí vem uma curiosidade. Lembra que o Dan... Ô Dan, você lembra que você falou do Ein? o Einstein? O cachorro? Sim. Sabe quem que dubla o cachorro?
1: O cachorro é dublado, é?
0: Pois é. Quem dubla o cachorro é o dublador do Spike. É, é, <risos> de,
1: de, de, deve ser aqui assim... Fazer bico, né? Fala, ah, tem um bico é. aqui. Você quer fazer um bico aqui? É, é só, Não, pra, tipo, é só pra latir já, aqui. Já... Ele falou, ah, beleza. É só pra latir. Então tá bom. Vamos latir então.
0: Né? E o legal que, <risos> tipo, o cara faz dois personagens. Um completamente outside da história e o outro que é protagonista. Tipo damos mais uns cru-cru você dá as latidas aí no meio não mas o
1: engraçado é que é que ele ele latindo assim fazendo sons do, do cachorro realmente fica parecendo um cachorro né <risos> ficou realmente parecido com um cachorro né? ele é realmente um, é um ótimo dublador
0: e uma personagem que por mais que ela não apareça muito no anime é importantíssimo é, é, citar ela né que é, é a Júlia que ela é Faz parte do triângulo amoroso entre o Spike e o, e o Vicious, que é o, o, um dos vilões antagonistas aqui da, da história, né?
1: Ele é o Nemesis, né, do Spike. É o do,
0: do Spike. Ele é o Nemesis
1: do Spike.
0: E era pra ter fugido com o Spike, só que ela foi chantageada pelo Vicious, que ela, ele ameaçou ela que ia matar o Spike se ela não ficasse com ele. Aí, em questão de autossacrifício, ela ficou com Spike, quer dizer, ficou com o Vicious, mas isso é resolvido depois, né?
1: É que o, 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 o problema todo que a, aconteceu é que o, a Júlia, ela era namorada barra amante do Vicious.
0: Só que aí ela se apaixonou pelo Spike.
1: Se apaixonou pelo Spike, foi aí que começou a merda.
0: É, por aí. Foi porque aí quem... que...
1: Porque eles eram amigos, o Spike e o Vicious, né? Porque eles trabalhavam Nossa. juntos, né? Para a máfia, né? E por causa dessa parada. Porque mulher entrou no meio sempre dá problema, né? Então por causa disso é. aí que eles viraram inimigos, né?
0: Tem homens que não conseguem se segurar por causa de mulheres. <risos> Mas enfim, quem emprestou a voz para ela foi a Gara Takashima, que fez a Hilde. Hiyuki... Em Amega ah, Misama. E a Kisaki Eri, em Detective Conan.
1: A Kisaki Eri, peraí, deixa eu me lembrar, é a menininha?
0: Muito provável. Que a voz dela, pra, da, da, da Eri, pra. para Julia, a diferença é gigantesca.
1: É, e, e, aí que você vê que um dublador é bom quando ele. A, o, a dublagem ela consegue fazer a diferença entre um adulto e uma criança, né? Pois falando. é,
0: exato Aí a gente tem O nosso vilão da história Nemesis do, do Do Spike, né? O Vicious Ele continuou trabalhando pra máfia Até tomar o lugar do chefe Mas, né? E isso ele... fica pro, pro O resto da história do Vicious Fica pro próximo episódio e... Porque isso daí se não não, é e... spoiler!
1: Não, e, só, e só um adendo, ele é louco. Completamente louco, ele.
0: Cheirado, exatamente. Frio calculista e mercenário até a medula.
1: E louco, louco de tudo.
0: Bom, quem prestou a voz pra ele foi o Norio Wakamoto, que fez o, o Charles E. Britânia, de Code Geass. Ele foi a voz do céu. Em pera... todos os Dragon Balls que o céu apareceu.
1: Caramba, pera aí, minha cabeça explodiu agora, caramba. Deixa eu limpar o teto aqui de novo. Puta <risos> merda. Caramba! Ele fez o céu, caramba, olha só.
0: Ele fez o Rei Celestial em Fairy Tale. Imagina se, a, se o host aqui não. A cabeça do host aqui não foi pra casa do caramba quando tava fazendo a pauta.
1: Quem, quem é o Rei Celestial no Fairy Tail agora? Porque então, é, é muito longo.
0: Mundo, então, lembra do mundo Celestial? Aquele cara gigantesco de armadura e bigodão?
1: Ah, sim. Do, dos elementais, ele era o rei dos elementais.
0: Que ele é o rei dos, dos espíritos celestiais.
1: Sim, sim, que a. Aquela menina que, que, a, que tem as a chaves. Lucy, sim, a que
0: Lucy a, é grande amiga dele.
1: Sim, a Lucy ela tem as chaves, né? Que, que ela chama o, os, os elementais, né?
0: Isso. A voz do rei celestial é dele. Oda Nobunaga em Sengoku Basara e o Chu de Yu, Yu Hakusho. Chu.
1: Quem é Chu?
0: Lembra o, o torneio o torneio das trevas em que o, o, o Yusuke luta contra o Sensui? Não, o Sensui, desculpa, o, to, o Toguro? Sim. Lembra que teve uma luta um pouco antes do Toguro que ele lutou contra um maluquinho que, ele fe... que plantou duas facas no chão e os dois lutaram assim?
1: Ah, me lembrei agora. Sim. É e...
0: ele. Esse é o Chu.
1: Caramba, se você vendo todo, todos esses, esses dubladores, é, é por pe pessoal que já tem anos e anos de, de experiência, né, cara? Você vê que Sim. o. O diretor, ele pegou assim, escolheu a dedo, né? Falou, é você, você, você. Foda. É, é ele falou, é você, 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 você. E olha, foi muito bem escolhido. Parabéns. tá
0: bem escolhido nisso, né? A gente vai falar aqui dos 13 primeiros episódios, né? Pra poder ter um ponto no qual falar pro próximo episódio, claro. Primeiro episódio, Session 1, que eles chamam todos os episódios de, de Sessions como se fosse uma questão de blues mesmo, muito bom.
1: Não, 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 não como blues, é, é, é como Session, jazz, né? session como, como Jam Session, né?
0: É, de, de, se de, se de Jam Session de Jazz, né?
1: Não, não sou de jazz, né? Jam session e, é usado em, em, em todos os estilos né? musicais, né? Vamos é, fazer enfim. uma jam session, né? Então eles juntam né? as pessoas e fazem um, uma jam session, né?
0: Isso aí. Primeiro de tudo, a gente tem o primeiro episódio, Asteroid Blues. O legal do, do, do Cowboy Bebop também é que cada episódio ele fala sobre um tipo de... um estilo musical. E também faz muita referência à música.
1: Sim, e o Asteroid Blues, ele já começa com uma, uma música, né? Blues, tocada com, com a harmônica, né? Com, com uma gaita né? de blues, né? Você vê o, o, o Spike treinando, né? O Aquele... que seria o estilo de luta dele, já Kune Do? Por aí. Acho
0: que seria Eu vejo muitas similaridades isso. com o estilo de luta do, do Bruce Lee.
1: É, o Jet e mas tem certas horas que ele luta também, algo parecido com o Aikido. É, são, são vários oh, estilos. também. É, ele, vários estilos de luta, né? São mesclados e... né, no estilo dele, né?
0: E aí, o que, que acontece nesse episódio, Dan?
1: Nesse episódio... É, já começa assim, meio engraçado, né? Porque o, o, o Spike ele tá treinando e o Jack, ele, o, o Jet Black, né? Ele tá fazendo comida, né? <risos> ele, ele tá lá na, na, na cozinha fazendo a comida. E, e terminando né, o, a comida, ele chama o, o Spike e fala: Ó, oh, Spike, tá pronta a comida? Vamos lá. Ele, e e o, o Spike responde: Ó, oh, aqui eu já terminei também, beleza, vamos lá. Aí eles começam a comer, né? Aí uhum. o, o, o Spike ele, ele olha pra comida assim. E o. E, o, é. <risos> e ele olha assim e falou: Ô, Jet, é o seguinte: é, é pork. Como é que ele, eles chamam isso em, em, em inglês? Eles chamam pork, 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 piment, pork, alguma coisa. É, é uma mistura de. E carne de porco? É, carne de porco com pimentão com, com broto de bambu, né? Seria um... Ah, tá. Seria uma comida mais ou menos assim, né? Só que o, o, o Spike, ele olha a comida assim e fala assim, Jet, é o seguinte, essa comida sem carne de porco não se chama... Né? <risos> não, não se chama assim, né? Sem carne de porco. Aí o Jet fala assim, se chama assim, não, não se chama, porque não tem cara de porco. Se chama assim. Quando você não tem dinheiro, se chama assim. <risos> é isso. É, se chama assim. Mas aí o, o Spike diz assim: mas e aquela grana que a gente pegou, né? Porque a gente pegou o cara lá e tal, entregou e a gente ganhou uma grana. E, e o que aconteceu com essa grana, cara? E o. o... <risos> O Jack, ele fica puto e fala assim: Ó, essa grana a gente usou pra pagar o, o estrago que você fez na cidade, o estrago que você fez nas, no, nos equipamentos que a gente usou e pra pagar o hospital do policial que você machucou. É por isso que a gente tá sem grana, seu
0: desgraçado. <risos> Nossa, agora eu entendi de onde o Hiro também tirou a referência pra poder fazer o Natsu tão destruidor e tão porra louco. Olha, tá vendo? Hiro Mashima também assistiu Cowboy Bebop. <risos> Mas enfim, em suma, mais ou menos o que aconteceu no episódio além dessa cena aí da comida?
1: Não, esse foi só o começo, né? Foi, foi só um, um. Foi só pra, pra gente ver quem. Ou a, a personalidade, de quem tragamos, né? né? É, a personalidade do Jet e do, e do, do Spike, né? Bom. Não. Aí... Não vai, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Não, não, que assim. Nesse ponto a gente tem um. Um, um procurado chamado Azimov, né? Que roubou um lote de um colírio. Que na verdade não é nem um colírio, é uma droga. Que faz com que a. A pessoa ganha força e tudo mais, e papapá. Ele. Ela, essa história passa num asteroide chamado Tijuana, que é mais parecido com o Deserto do México, e essa é a referência.
1: Sim, exatamente.
0: E aí tem aquela luta, né? Porque o. o, o Azimov usa a própria droga para se defender. Mas depois ele se ferra, né? Então, Até ah. onde eu lembro, ele consegue capturar o Asimov por causa disso, mas acho que a, a, a droga não conseguiu, né, Dan?
1: Não, é que aconteceu o seguinte... Ah, bom, primeiro eu preciso falar de, de, três, de três personagens é, recorrentes, que é o, o Antônio, o Carlos e o Jobim. Que são aqueles <risos> três tiozinhos que sempre estão jogando cartas. É... E, e, e eles estão exatamente no, no bar onde começa a treta toda, né?
0: E Olha a referência <risos> dos três personagens dentro da história. Antônio e Carlos Jobim. Não preciso falar mais nada.
1: Sim, é o Antônio e o Carlos Jobim. São três tiozinhos que ele, eles são recorrentes. Eles aparecem em vários, em vários e vários episódios, né? E esse episódio, ele começa com, com o Spike indo atrás do Asimov... Só que antes disso aí, ele vai consultar um xamã. E esse xamã, ele faz um, uma profecia, dizendo que no norte da cidade vai aparecer um coiote de olhos vermelhos. Guardem essa referência. O coiote de, 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 dos olhos vermelhos. Né? E, e ele fala pro Spike assim, você vai encontrar uma mulher e você vai ser perseguido por essa mulher e depois morrerá. Aí o Spark responde, mas de novo? Só que a gente não sabe o, o, o porquê ele tá falando nisso, né? né? E o, o Spark responde, eu já morri uma vez por causa de uma mulher. E o, e o Xamã diz, você subestima as mulheres.
0: Por a... aí, é que legal.
1: Aí, aí é que começa
0: a... A porra toda.
1: A porra toda. Aí que ele começa a ir atra... Aí que ele começa... A juntar as, as referências e, e procurar esse Asimov, né? Que é o...
0: O cara que é o traficante lá.
1: Ele é, é o cara procurado, né? Que eles estão procurando esse cara para poder ganhar a grana, né? Porque você pega o criminoso entrega a polícia e ganha a grana, né? Porque eles são caçadores de recompensas, né? E, tá, e tem uma recompensa pela, pela cabeça do, do Asimov. É.
0: <risos> Bom... Episódio 2, Stray Dog Strut.
1: Ah, peraí, peraí, peraí. De deixa eu, deixa eu só só dar um, dar um des desculpa, Jorge. De deixa uhum. eu só só dar um uma um adendo, porque esse episódio ele, ele é muito interessante porque é a primeira vez que você vê ele falando sobre o cowboy, né? Porque uhum. porque ele encontra essa essa mulher que tá fugindo junto com o Asimov. Né? Só que ela não sabe ainda que o Spike é um caçador de recompensas. Né? É e que ela...
0: é conhecida antiga do, do Spike, né?
1: Não, não, ela não é conhecida do, do Spike. Eles, eles se encontram assim, porque o Spike ele fica sem gasolina. Ele vai lá e colocar ah, gasolina. Ah, tá
0: tá, 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 eu tinha esquecido.
1: Isso, ele, ele vai colocar gasolina e ela tá fazendo compras e tal, tal. E eles se encontram assim. E... E, e ele. E ela pergunta: quem é você e tal. E ele fala assim: eu sou um cowboy à moda antiga. Que é a primeira vez que você vê ele se referindo a ele como sendo um cowboy. Ah, foi, entendi. Foi a, foi a primeira vez. E você vê que o, o, o Spike, ele é muito, muito foda pelo seguinte, porque na hora que ele, ele tá, tá se atracando, atracando não, ele foi pego pelas costas, pelo Azimov. E, e na hora que e a mulher fala assim não não deixa deixa larga 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 larga. e quase o Spike morre nessa vez cara não, não pela primeira vez né claro né
0: <risos> e nem pela última aí
1: nossa nossa vezes. Ele, ele, várias vezes ele quase morre né e nessa aí e nessa aí ele pega e ele rouba uma ampola dessa droga que o que o Asimov roubou da da máfia que ele, que ele fazia parte
0: Uhum. Olha aí. Bom, acho que agora já dá para partir pro próximo episódio, né?
1: Não, aí tem, aí tem a parte que você vê que o, o Spike é foda, porque tem a luta, né? Sim. E, você ele,
0: vê ele... o Spike lutando ali?
1: É, aí você vê a primeira a primeira vez o Spike lutando com com o Asimov, né? Uhum. E você vê que o Spark também é foda, porque ele pega a ampola de, da droga, ele joga pro alto assim, ele dá um tiro e acerta na primeira cara a ampola, assim, ó. Pá! Você vê que o <risos> Spark não, não é fraco, não. Nem é pouca cara, porcaria. É, não, não é pouca coisa, não. Mas o, o, o que eu queria dizer que, que o, o, essa história é uma história. Eu achei interessante porque lembra muito Bonnie Clyde.
0: Ah, tá.
1: É uma referência muito legal a Bonnie e Clyde, né? Porque...
0: A, é, porque a... são um casal de, de bandidos que vivia fazendo as coisas e que, né?
1: Sim, é, eles estavam fugindo, né? Sempre perseguidos e, se, e sempre sendo, sendo, sendo perseguidos e, e, e fugindo e sendo perseguidos e fugindo e assim... E assim, <risos> e foi, assim sucessivamente. Foi, e assim foi indo. E, e o final, cara, o final... É, é, o Cowboy Bibop é um... É um é um anime que de vez em quando me dá um, um, um nó no estômago, porque não tem final. Não tem assim uma coisa. Um final feliz, assim, sabe? É. P porque chega no, no, no final. Se
0: vocês estão esperando o final feliz assistindo com Bebop, pode esquecer.
1: É, dá, dá, um, dá um, um, um nó na garganta, assim, que. E no final fica um gosto amargo na boca, assim, você falou, puta, podia uhum. ter sido diferente, cara, mas. É... não mas a vida nem sempre é, é aquele que a gente espera né uhum. e vo... e você vê que no, no final a, a mulher acaba ten... a mulher acaba tendo que matar o asimov né porque ele estava muito louco da droga e e no final das contas o, o spike olha e fala caramba não... Ele, ele fica com, com aquela impressão de Puta merda, podia ter sido diferente Por que que foi assim, né?
0: Né? Bom, hum. agora sim a gente vai pro episódio 2, né? Stray Dog Strut
1: uh, Esse é muito legal, cara É muito, muito legal, cara, esse episódio, cara Que é
0: justamente o episódio onde surge o Ayn Sim A história, a, a história em questão é o seguinte É um ladrão de animais de estimação Chamado Abdul Hakim que pega esses animais, leva para um laboratório, e nesse laboratório, eles fazem todo de tipo de teste com esses animais. Inclusive, é, inserções genéticas, como é o caso do Ayn. Eles, eles modificaram o Ayn a tal ponto que o cachorro é mais inteligente do que o um humano médio.
1: Jorge, po posso fazer, fazer um, uma correção aqui? É? Desculpa. Ele, o, o Abdul Hakim, ele roubou o Wine. É. Ele roubou o Wine. Né? Dessa. Desse.
0: Desse, desse laboratório. Não do, foi do ele la... que levou pra lá, né?
1: Não, não. Ele roubou. Ele roubou, né? E. Uhum. E nessa que ele rouba, todo mundo sai atrás dele. O pessoal do laboratório e. E eles colocaram uma recompensa pelo. pelo Hakim, né?
0: E, uhum.
1: e o interessante é como eles ficam sabendo né é porque o Hakim ele fez uma cirurgia plástica para mudar o, o rosto dele né e ele e o, e o jet o, e o Spike eles recebem uma informação de um médico esses médicos assim é, do, do, do submundo né que eles eles fazem uhum. fazem as as, as paradas para Pra ajudar o, os, os outsiders, né? Uhum. Sem precisar... Sem, por meios não oficiais, né?
0: Ah, sim. Mas enfim, é nesse momento que depois de muito problema causado ao, ao Jet e ao Spike e um episódio em que eles não conseguiram a recompensa, né?
1: <risos> Como vai ser recorrente?
0: Né? O Ain acaba entrando pra equipe Como o animalzinho de estimação
1: Mas o, o, o engraçado é que a, é, Nesse episódio A,
0: a referência a Stray Dogs Strut É qual mesmo?
1: Stray Dogs Strut Putz, agora você me pegou não entrou.
0: é uma referência de Blues?
1: Não, cara Eu acho que isso aí deve ser Uma referência a Tem uma banda Que é o Stray Dogs, né? Que é, o é uma, Dogs.
0: É uma referência. Ah,
1: Rockabilly. Rockabilly. É, é uma
0: referência a Rockabilly.
1: Isso, Rockabilly. Ah, e, e a primeira vez que, que no, no, em Cowboy Bebop aparece o programa de TV, o Big Shot.
0: É, o Big Shot, que é, é apresentado por dois cowboys, né? Duas pessoas vestidas de cowboy, né? Uma, uma mulher e um homem. E eles passam. É como se fosse um boletim da Semana dos Procurados. Exatamente.
1: Exatamente.
0: E eu acho legal pra caramba. Os caras fazem o programa no maior estilo comédia, velho.
1: Cara, é, tem, tem coisas impagáveis, cara. Por exemplo, quando eles estão na ponte e o Wayne o, o, o tá no meio entre um Spike e o Spike o, e o Hakim, aí o Wayne, ele pula, né? Eles, eles estão na ponte, ele pula. E o Raquin o ele pula atrás do Ayn e ele cai em cima de um barco que tá passando. Só que o Ayn, como ele é muito esperto, né? Ele sabendo que o Spike ia cair dentro do barco, ele pula na cara do, do Spike, cara. para ele não cair dentro do, do, do,
0: Porque, do barco. que o barco em questão é um barco de lixo. Ah. <risos> Aí o que que acontece? O Spike cai no lixo e o Ayn cai na cara do Spike.
1: <risos> os, os dois caem dentro d'água, cara. Aquilo lá foi muito engraçado, cara. <risos> Eu adorei aquilo lá, cara. E a música, cara, da perseguição, cara, entre o Spike e o... O Spike, co o, o Spike correndo... Correndo atrás do, 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 do Hakim, que tá correndo atrás do... Do Do, do, Ein. do Ein, e, e o pessoal do, do laboratório correndo atrás... De todo mundo, né, cara? É uma...
0: É uma perseguição é... em grupo, vamos dizer assim. Cara,
1: e a música é muito legal, cara. É muito legal a música dele.
0: Realmente. Bom, epize... episódio número 3, Honky Tonk Women. Bom, Hunky Tonk você sabe que é aquele, é aquele estilo... É aquele estilo country, né? ele mais pro estilo country, né? E é aqui, é nesse episódio que aparece a nossa querida Faye Valentine.
1: Faye Valentine, que segundo as minhas pesquisas aqui, ela era conhecida antes como uma, uma jogadora de poker, né? Que era... Ela se chamava Alice.
0: Gumbler,
1: Alice. É, Gumbler Poker Alice. Alice, né? Alice. Ah, tá.
0: A apostadora, apostadora de é, poker Alice. É,
1: jo, jogadora de poker Alice.
0: É, gambler poker, né? Que aí é jogadora.
1: É, Eu jogador meio que de fiz uma
0: tradução meio literal. Por,
1: porque é, é porque é a primeira conversa que ela tem com, com com aquele o chefão que pega que que vai lá e captura ela, né?
0: Uhum. Sim. Que aquela que eles o, o Jet Spike, eles vão no cassino, tentar ganhar uma grana e ali eles, eles tropeçam na fei né?
1: Mas uma coisa interessante que eu, que eu vi assistindo o episódio foi o seguinte que o, o Jack, ele chega pro, pro Spike e fala assim, ó cara, não faça merda porque você tem um olho muito bom.
0: Né? Mas não deu S outra. <risos> não,
1: porque, porque o, esse, esse negócio do, do olho bom é porque o Spike, ele tem um olho normal e ele tinha perdido um olho. E esse outro olho dele é um olho biônico.
0: Ah, tá.
1: É, ah, sim, ca... né? E por causa desse olho biônico, ele, o, o Jet já falou pra ele, ó. Você não, não faça merda porque você tem um olho muito bom e a gente vai acabar sendo expulso daqui. Se você né? começar a ganhar demais.
0: Sim, sim. Depois deles fugirem, eles são perseguidos ali pelo dono do cassino, né?
1: Nossa, mas, ele... foi, mas foi uma merda tão grande, cara do céu, aquilo lá, puta que pariu.
0: É, eles acabam ficando com uma ficha de... de uma ficha, né, daquelas de, de dinheiro de, de cassino.
1: Ficha de que, cassino, verdade, sim.
0: Que, por acaso, dentro, no, no miolo daquela ficha tinha um chip, que tinha um programa encriptado que o, que o dono do cassino tava atrás assim, deslocadamente
1: é porque o, o esse esse chip ele tinha um
0: é um programinha de desencriptação né
1: não não é que tinha tem um programa de desencriptação que foi feito por um por um, um programador só que esse programador ele ele morreu e antes dele morrer ele fez ele encriptou esse programa e a chave para desencriptar esse programa tá tava dentro, dentro do chip de, de, que dava dentro chip. dessa ficha. Exatamente.
0: Ah, sim. Para variar, né, depois de uma tentativa uma tentativa da troca da ficha por dinheiro, né? A Fei rouba o dinheiro e ó,
1: É, aí vai você fora. Aí, aí é a primeira vez que você vê, né, o a personalidade da Fei, né? Ou seja, foda-se, eu quero a grana, né? trambiqueira até o osso, né?
0: É, mas essa aí Ainda ela não se tornou Integrante da Bibop. O legal é que assim, a gente tem uma referência Talvez do que o Oda Tiro Oda, fez com a Nami Que foi assim Mais ou menos assim Que ela entrou na, no, no bando dos, dos Chapéus de Palha Ela apronta, arranca dinheiro do, 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 do Luffy do Zoro Só que só depois Que o, o Luffy e o Zoro e o Sop eles resolvem o problema da, da da Nami é que ela entra oficialmente pro bando. E é mais ou menos assim que acontece com a Faye, né? Sim, exatamente. A Faye exatamente. é a versão mais antiga.
1: Exatamente.
0: Bom, episódio 4 ga Gateway Shuffle. Primeiro de tudo, como eu disse antes, esse é o episódio em que a Faye se torna uma integrante da Bibop oficialmente, né? Uhum. Que aí a FEI, aquele dinheiro que ela pegou do, do cassino, ela, ela, ela gastou tudo. E ficou à deriva no espaço, sem gasolina pra nave. Aí tem o, o Jet e o Spike que vão procurar lá vão caça, capturar o procurado pela justiça, né? Mas e eu, o legal disso.
1: É, o, o interessante é que, é que o, no, no começo ela, ela tá lá, assim, daquele jeito assim. Olá, você, estamos aqui, eu tô aqui, a deriva, será que você não podia me dar uma ajuda? Porque ela usa aquele, aqui no, no Japão eles chamam de de Hirojikake, né, que seria usar sensualidade pra, pra tentar Exato. Com, convencer né, as pessoas, né? Sim. Você vê, Você vê como ela é sacana, né, cara, Puta. É, né?
0: e quando ela vê que é o Spike e o Jet chegando ali, eu falei, porra, me fodi.
1: <risos> Fodeu, né?
0: Fodeu, isso não vai colar pra eles. Então, né, depois de toda essa briga por causa da, da, da luta dos dois pra poder pegar esse procurado, né, por causa dos ecoterroristas e tudo mais que, que tá tendo ali...
1: O problema é o seguinte, é que eles, eles acham o cara, só que aí chegam os ecoterroristas e faz, e fazem o cara virar uma peneira né ou seja Sim. eles perderam de novo
0: perderam <risos> de novo a recompensa a
1: recompensa né? o que
0: é porque a recompensa desse cara era só se ele tivesse sido pego vivo é
1: exatamente isso é uma coisa recorrente né eles sempre eles eles estão quase lá para pegar a recompensa e, e dar alguma Acontece merda alguma né uma
0: coisa e dar alguma merda
1: é sempre Legal. assim
0: o legal aqui é nesse episódio também a gente é apresentado para a tecnologia de portais né
1: aquela tecnologia Paloma de do portais
0: universo.
1: sim 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 porque eu achei muito legal essa essa parte da tecnologia dos portais porque eles eles viajam no subespaço, né se eu não me se eu não se eu tô traduzindo certo né porque...
0: é que é, é basicamente aquele aquele portal pelo que eu pude entender é algo que faz com que as naves entram em dobra da luz velocidade da luz, né? E passa de um de um ponto a outro do espaço através de um uma espécie de, de dobra do espaço-tempo, uma coisa assim.
1: É, é que é uma tecnologia diferente porque ela no, a, a, quando você está ne, nesse subespaço do, dos portais você não tem puxa, vida, isso é, isso é difícil explicar, né?
0: É, é Vou... que você não tem uma ligação com o plano é, no plano normal. De existência do, do, dos seres vivos, né? É meio que um plano intermediário E isso vai ser explicado um pouquinho mais pra frente
1: Sim, sim, é, é que você não tem interação entre matéria, né? Entre um, um, entre um subespaço e o espaço normal Sim
0: Bom, Gateway Shuffle é basicamente relacionado aos portais mesmo E não tem uma referência à música
1: E o final aos... é... E o final é falta pra caralho, cara. Puta <risos> merda.
0: Legal que, assim, eles, eles tratam bastante com humor negro, né?
1: Nossa, mas é muito humor negro aquilo lá, cara. Muito humor negro.
0: Pois é. Bom, episódio 5. bela da Fallen Angels. É aí que a gente conhece um pouquinho mais do passado do Spike e o Vicious aparece pela primeira vez, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente.
0: E aí, segundo a pauta que nós dois fizemos aqui, a referência ao filme chinês chamado A Better Tomorrow.
1: Puta, eu, eu perdi gosto... a
0: referência porque eu não assisti o filme.
1: Nossa, eu, eu gosto muito desse filme, cara. Esse A Better Tomorrow, cara. É muito bom, cara. Quem nunca assistiu, assista, cara. É muito bom mesmo.
0: O legal é que, assim, é... tentam procurar... O, o, um dos chefes do Spike na máfia tentam procurar ele e esse chefe do grupo mafioso do, do Red Dragon, ele é assassinado pelo Vicious.
1: Sim, é, 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 um, é um... é um motim, né? Que o, 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 o Vicious provoca, né? Ele chega, ele, ele, porque tá, no começo ele, eles estão eles tendo um, um acordo, né? Entre duas, duas facções mafiosas e o Vicious simplesmente, ele, ele explode a, a, a nave de um de uma dessas facções, que está o tal chefe da facção, e ele chega e mata o.. O, o, o chefe do, do. do. da facção do Red Dragon, né? Uhum. Que. É um velho amigo.
0: Do Spike. Como a gente disse antes. É o nêmesis dele, né?
1: É. Não, não. Não, 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 não o vícios, né? Mas o. o, o... O chefe do Red Dragon Não, não
0: eu, tô, eu não, eu tô falando do Vicious mesmo
1: Ah sim, o Vicious também, né Mas o, 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 o chefe do, do Red Dragon Ele é um, um, ele é um velho amigo do, do, do Spike, né O Spike, ah, ele, ele, ele deve muita coisa a ele, né Por isso que ele, ele ficou meio muito puto, né E foi atrás, foi atrás do, do Vicious, né Por causa hum, disso
0: Com certeza e aí, depois desse episódio, a gente tem o episódio 6, Sympathy for the Devil. Quem conhece Rolling Stones sabe qual é a referência. E aí a gente tem, assim, o um plot da história, né? Que é um garoto que toca gaita de blues foda pra caramba. E aí, enquanto o Jet e o Spike vão procurando pelo, pelo alvo da semana, vamos dizer assim, né? Aí o moleque, no fundo, vai, tomando, vai tocando a gaita, né? Aquele blues foda pra caramba. E o legal é que tem um ponto aqui que... Como a Terra... A Terra... A nossa Terra se tornou quase inabitável.
1: Sim, aí é que é a explicação, né? Do porquê que a, a Terra tá daquele jeito, né?
0: Sim, que ela... Assim, ela tá completamente desolada. Tipo, desertos de... de... De objetos tecnológicos sem fim... É, a Terra está circundada por uma porrada de, de... De satélites quase sem uso nenhum...
1: Satélites, meteoritos, né... Que...
0: Tá tudo, tá tudo assim, sem um... Meu, não tem mais nada na Terra...
1: E, e... Aí eles explicam, né... O porquê que a Terra ficou daquele jeito... Porque eles estavam fazendo o teste com, com os portais... E um desses portais explodiu perto da, da Lua, uhum. e, e inclusive você vê né, um pedaço da Lua quebrado, né, e, é. e, e, e todos esses destroços que, que saíram né, do, do, quando a Lua se espatifou ali, ficou tudo em volta da Terra, né, e ficam caindo os meteoros assim um, um atrás do outro. Né.
0: É, é, bem por aí. Bom, episódio 7, Heavy Metal Queen. Nem preciso dizer qual é a referência, né, meus queridos? Mano essa, mano, essa trilha sonora do episódio 7 é a minha preferida do anime, cara. Puta que pariu, que trilha, velho?
1: Cara, não é muito Iron Maiden, cara, aquilo lá, cara?
0: É muito Iron Maiden, cara. Eu sou, eu sou meio fan, fanboy de Iron Maiden, então, né?
1: É muito Iron Maiden, cara. Que é...
0: Não, o legal é assim, a trilha é Heavy Metal... E o episódio é todo cheio de ação. O negócio é muito bom. Como sempre, né? Tem o bandido da semana que é o Jet e o Spike estão indo atrás, né? A Feita tá indo junto dessa vez. E aí... Tem uma caminhoneira espacial que acaba ajudando o Spike no, no final do episódio.
1: Caminhoneira espacial, cara. Eu achei muito legal, cara, aquele a, aquela parada né do, do, dos caminhoneiros, né, cara?
0: É, porque você vê... É uma nave espacial numa, num formato de um, uma espécie de um retângulo
1: não, para... gigantesco. É, fica parecendo mais um um, uma, um, um comboio de, de trens.
0: Sim, fica parecendo um comboio de trem. Mas, pomba, aquilo lá realmente tem a cara de um caminhão muito tecnológico. E no final ela salva a pele do Spike e, de novo, eu acho que eles não conseguem a, a recompensa, né?
1: Lógico, no final, no final sempre dá a merda do, 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 do procurado morrer, né?
0: É, ou ele morre, ou ele foge, ou coisa do gênero, né? E aí eles ficam sem dinheiro nenhum. É um barato, meu. Só vocês assistindo pra ver os tons. Os tons de piada, mano. É muito piada, velho. Episódio 8, Volts for Venus, a valsa de Vênus.
1: É valsa para Vênus, né?
0: É, falso, é valsa para Vênus, exato. É um episódio, claro, sendo de valsa, né, ele é um episódio mais lento, mas não significa que ele seja menos bom. Cara,
1: cara... Mas, mas esse episódio é muito triste, cara, puta que eu pariu, cara coisa é. Eu assisto esse episódio e falo, caralho, que coisa triste, cara, que é esse episódio, cara.
0: É aquela velha história que a gente disse, né? Nem sempre o episódio termina com um final feliz e esse, principalmente, fica com um puta gosto amargo, né?
1: Sim. E isso é que eu, o, o que me atrai no, no, no Cowboy Bebop, porque não, não é aquele negócio que, que, que sempre... Ah, terminou a história, todo mundo ficou feliz e tal. Não, cara. Cowboy Bebop, as pessoas morrem, cara. Puta merda.
0: Exato. Não tem aquela... Eles não... Eles não minimizam a dor, não. Tipo, se é dedo na ferida, eles pegam, colocam o dedo na ferida e dá aquela torcidinha. Não tem dó, não. Bom, episódio 9. Jamming with Edward. Ou seja, a Edo entra na equipe. E o legal é que assim... É, é, é da Terra. Um lugar que, como a gente disse antes, é, assim, é pra não ter nada ali. Só que aí eles encontram a hacker mais ferrada de todas ali. E é uma menina. Tipo, acho que não tem nem 12 anos, não?
1: É, tá entre 11 e 12 anos, mais ou menos.
0: E o legal é que, assim, tinha um, uma espécie de um hacker... Um hacker não, desculpa. Ele tinha uma espécie de um satélite com inteligência artificial que tava... Com, intelig com inteligência ultrapassada esses Não. lasers desse desse satélite estavam sendo utilizados para pichar tipo ele abria um laser ele fazia e cavava buraco, tipo ca canaletas na terra enquanto a polícia estava tentando procurar quem que era o, o hacker responsável né e a Edo
1: é assim para o pessoal ter uma ideia tem aquelas as linhas de Nazca
0: é Parecido com as linhas de Nazca.
1: Sim, então e, e, o satélite ele estava tava desenhando as linhas de Nazca na, na, na superfície da, da Terra.
0: É, mas tinha umas lá que era zoeira pura. Sim. <risos> Bom, eu vou colocar umas imagens no post, depois vocês dão uma olhada. Beleza? Bom, aí a gente agora vai para o episódio 10, Ganymede Mad Elid, que que é basicamente conta um pouco da história do Jet.
1: Esse Ganymede, LED, eu acho interessante porque, bom, eu não sou muito bom em inglês, me desculpem, eu, eu falo mais melhor japonês do que em inglês,
0: Por, com um motivo óbvio, né?
1: É, porque é tanto tempo aqui, né? LED é uma música, é, é um, é um, uma música triste, porque eu, eu vi pelo tradutor que é uma música triste, um poema triste, que por isso que se chama Ganymede, Elige, que, que, é uma, que seria um, uma... Uma
0: espécie de lamento para os mortos, né?
1: É, é, é uma balada triste em Ganymede, né? Que é uma... É. Ganymede que é uma lua de Júpiter, né?
0: Ah, sim. Ficando ali no sistema solar, eles acabaram de, de passar por um... pela Terra, né? Nada mais justo que eles estivessem em uma lua de Júpiter. E aí o Jet se encontra com o antigo amor dele, né? fica aquela situação mal resolvida por causa do relógio
1: é que foi aconteceu o seguinte porque o, o, o jet ele era um policial e, e ele tinha esse caso com essa mulher e e pelo trabalho dele né ele não tinha horário para voltar para casa e, e tinha todo todo um, uma coisa que é, na cabeça dele ele sempre voltava e para ele estava tudo bem, porque ele tinha voltado para casa, né? mas na, na, na cabeça da, da mulher ela queria muito mais dele. Né? Só que ele não, não, ele não entendia isso. Né? E chegou é, uma hora que, eu... que ela, ela simplesmente cansou dessa vida, largou ele e deixou um relógio para ele. Isso aí como um, um bilhete dizendo adeus apenas.
0: Mano, isso é triste demais, velho. E o legal, assim, que depois que, que ela deixa o... Deixa o Jet por aí, ele simplesmente, tipo... Ela simplesmente se envolve com um procurado pela justiça, né? Tipo, o cara tá lá sendo procurado pela justiça porque fez merda. Tipo, tentando alguma coisa, se eu não me engano. Não vou lembrar não, não. o que era.
1: Eu, eu posso explicar. Aconteceu Explica o seguinte, por favor, porque... Né? Porque ela ela tinha um, um, buteco. É, ela tinha ela um, tinha um boteco, ela, ela tinha um barzinho, só que como a, a situação financeira não estava boa, ela pegou o dinheiro emprestado
0: de... E esse cara fez a, fez a merda que fez justamente para pagar a dívida dela.
1: Não, para proteger ela, porque vieram... Veio o pessoal né, cobrar a grana né, que ela tinha uhum. emprestado, e pra defender ela, ele acabou matando um desses. Ah,
0: olha, aí, ó. fez a merda.
1: É, é. E por causa disso ele foi, ele foi colocado na lista de procurados,
0: né? E aí o Jet se vê dividido em pegar e prender o cara que tá com a, com a amada dele, ou deixar o cara fugir e deixar ela feliz, né?
1: Exatamente, aí começa a perseguição Aham né?
0: uhum. É, né, nesse ponto Pelo que eu consigo me lembrar o... o Jet Deixa os dois fugir, não deixa?
1: Não, não, ele chega No final, o, o, o Jet Ele, ele, porque eles Batem o barco e tal, que eles estavam fugindo O Jet, ele chega pra ela E fala, fala pra ela assim Eu acho melhor Ele se entregar Uhum ela falou, não, mas você é um caçador de recompensas e tal, deixa a gente, deixa a gente fugir e tal. Ele falou assim, é, eu sou um caçador de recompensas. Eu posso deixar vocês ir embora agora, mas eu não sou o único caçador de recompensas. Vão vir outros, vocês não vão conseguir fugir. É melhor vocês se entregarem agora.
0: É, o o que no final
1: O que no final acaba acontecendo, né, porque eles, eles acabam se entregando, né. E, uhum. e ele avisa ela né e se você fugir junto com ele você vai ser considerada cúmplice
0: Cúmplice exato
1: e vai piorar para você aí no final das contas o, o que acontece é que a polícia ela pega e, e diz assim não foi em defesa própria que ele assassinou o cara da máfia então fica tudo uhum. certo fica tudo certo você vai pegar uma pena leve e, e vai ficar de boa
0: e aí ela fica esperando o um maluquinho ali.
1: Sim, e no final das contas o Jet ele pega o, o relógio né, que ela tinha deixado pra ele há, há, há muito tempo atrás. E devolve e joga, pra ela. Não, não, ele joga no é, rio, né? Ele, jo, ele joga pro alto assim e cai no rio. E como se assim, pronto, agora o, o tempo não tá mais parado. Agora eu posso tocar pra frente. O, o tempo começou a andar de novo.
0: Isso aí. M bom, muito, episódio muito bom, 11, né? O oitavo penúltimo episódio deste que a gente vai citar nesse nosso episódio, chamado de Toys in the Attic, que é uma referência à música do Aerosmith. É legal pra caramba.
1: Cara, esse eu não sabia, cara.
0: Pois é, Toys in the Attic é o nome de uma das músicas do Aerosmith.
1: Olha, cara, que legal, cara.
0: Para vocês terem uma ideia aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Inclusive tem o um nome. De um filme que foi feito em 1963, e também que é o álbum do Errol Smith de 1975.
1: Caramba. Não, mas esse episódio é muito legal, por, cara, porque é muito Alien, cara.
0: É, você, me, você colocou aqui na pauta, né, que é uma referência muito foda ao filme do Alien, né?
1: sim porque se você for for assistindo você vai vendo né que que é um, um, um ser que ninguém sabe o que é que vai atacando um a um cara os os Dentro integrantes do cara Bop. exatamente cara
0: e aí no o final, final o...
1: o final é interessante né
0: <risos> o final é interessante porque era uma comida e tinha sido deixada na geladeira pelo pelo jet né
1: não não pelo e... spike pelo, pelo spike não,
0: foi, foi pelo spike e assim, ela ficou tanto tempo lá dentro que o, o, os fungos foram criando vida e acabaram meio que. meio que envenenando todos os outros.
1: <risos> no final é engraçado, cara. Porque é a, é a
0: Edo que acaba salvando todos eles.
1: Salvando, mas a Edo tá lá assim, ah tô com fome, tô com fome. Aí aparece o, o, o bicho lá, ela pega e come, cara, o bicho. Mas...
0: E não acontece <risos> nada com ela.
1: E acaba assim, cara. Eu falei, que coisa louca, cara. Né? Foi, muito, foi, foi bem engraçado, cara. Foi muito hilário aquilo lá.
0: E assim, o nosso episódio termina com os episódios 12 e 13, que são a primeira e a segunda parte do chamado Jupiter Jazz.
1: Cara, Jupiter Jazz, cara, que faz a, é uma alusão direta ao jazz, cara.
0: Uhum, exatamente. No episódio 12, a Fei dá o fora da, da Bibop. E o Spark recebe a pista da Júlia. E aí ele reencontra o Vicious.
1: Não, não uma pista da Júlia. Ele recebe um, uma pista dizendo, dizendo assim: tem uma mulher chamada Júlia. É. Né? E aí no... falou o
0: nome Júlia e o Spark já ficou doido. É. Né?
1: É, já, já ficou louco, e eu, o Jet ainda tenta parar ele, ele falou não, você nem sabe se é a Julia mesmo, você vai mesmo, vai, vai aí o, o Spike, foda-se né, cara, velho é. eu, eu tô, tô indo, velho
0: e aí tem o episódio 13, que é a sequência dele, né, tipo, é a segunda parte dele no qual o Spike e a Fei o Spike, por motivos próprios, a Fei porque tava junto com o Spike eles estão enredados ali ao meio do passado do Vicious, né
1: Sim, porque a, a, a Fê ela, ela encontra um, uma pessoa que foi, lutou ao lado do vícios Ele Por era acaso tipo...
0: é, é, aquela, é aquele cara lá que por causa da, da mutação, da, da radiação acabou criando peitos?
1: Sim, e é o cara que toca, 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 toca o sax, cara
0: É, que toca o sax
1: e, esse, e essa música que ele toca no sax, cara, é uma música que, que a Júlia sempre pedia pra ele tocar. Sim. Porque é uma música que, que era, um, era de um... Eles chamam de... Putz, aqui no Japão eles chamam de orgol, cara. Como é que chama orgol? isso no Brasil? Que é... É, é, é aquela... É, é, um, é um instrumentozinho musical que você dá corda nele e ele toca, cara. Como é que chama? Você diz
0: caixinha de música?
1: Isso, caixinha de música, exatamente.
0: Ah, sim, ó, a caixinha de música. Que assim, eu, eu conheço como caixinha de música. Agora, se ele tem um nome específico, a gente dá uma pesquisadinha e coloca no post depois.
1: É, provavelmente tem um nome específico, mas, mas como nós, não, nós não, não, não somos muito adeptos a, a ter esse tipo de coisa, né?
0: Mas enfim, é bem isso daí. É um, são dois episódios bem pesados, até porque né você tá já lidando com um pouco da história do Spike, com o Vicious, que é o cara que quer matar o Spike a todo custo, até porque, se eu não me engano, foi um, um desses videntes que disse que o Spike ia ser o Nemesis dele, né?
1: Não, 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 não. Não não, não 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 mas eu não... sei
0: que é uma coisa que acontece mais pra tipo mais para depois do capítulo do, do episódio 13
1: isso isso aí foi foi bem mais para frente isso aí porque o, o que o o, o, o xaã disse é que ele ele ia que ele ele ia ser ser morto por ele ia encontrar uma mulher ia ser perseguido por essa mulher né e depois morreria por causa dessa mulher né foi foi isso que o o Xaman disse, né? E aí que a gente começa a ver, né? O, o quem é a mulher. Quem né? é a
0: mulher e quem pode ser o possível assassino.
1: Sim. Exatamente.
0: Mas esta informação fica pro próximo episódio.
1: Exatamente. Mas Mano... mu <risos> muito, muito bom, cara.
0: É o. É que... Eu, eu digamos, digamos que o, a, o Cowboy Bebop parte 2, ele vai ser. O. Assim, ele vai amarrar todas as pontas soltas que esse nosso episódio deixou.
1: É que, é, é que agora é que começa, né? Depois do episódio 13, é que começa a, 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 a acelerar. Toda a trana, mano. Acelerar, cara. Aí que você começa a ver as linhas, né? Que, Sim. Que, a, as linhas do, do, do Spike, né? Da fei né? Aí que começa a desenrolar tudo, né?
0: Opa! O legal é que, assim, Cowboy Bebop... Ele foi um ícone No Japão na sua época de lançamento Tanto que, que Foi uma, um ícone Que o Dan me mandou Algumas fotos Eu vou colocar no post pra vocês depois De um, um box Foi feito em Blu-ray Com todos os episódios remasterizados Em HD, cara Ficou não, não. Sensacional
1: não, não, não. incrível não, não HD, Full HD
0: então, ficou sensação assim, é incrível, velho.
1: Full HD, né? Porque, afinal de contas, né? Bl 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 Blu-ray, né, cara?
0: É, Blu-ray. Né? Ficou bagulho full HD, mano. Muito foda. E como é a nossa premissa, né? Como é um episódio que serão feitos em duas partes, a nota não vem pra esse episódio, e sim pro próximo. <risos> Mas alguém Você tem vai... alguma dúvida qual vai ser a nota do Dan ainda?
1: É, Ai, <risos> Pode dar 100? Ah, não pode, né? Então tá bom, vai. Tá bom, vai. Tá, bom, tá. Não, nesse não ponto, pode a gente 100. se
0: despede de vocês, deixando para vocês o seguinte: vocês que acessam nossos posts através das mídias sociais, é só clicar no, no link do post no nosso site, vocês vão ver todas as formas de contato. É, comentários, e-mail, Twitter, se você quiser comentar no Facebook, é só comentar no Facebook também. Você que ouve por agregadores de Android, vocês podem acessar o site através do seu próprio celular e mandar o um comentário pra gente. Simples Aí, assim.
1: É, e se quiser xingar, falar, pô, Dan, você falou merda pra caramba, não, tudo bem, pode xingar, <risos> não, não tem né? problema, cara. Que eu continuo gostando de Cowboy Bebop assim mesmo, cara.
0: Né? <risos> Cowboy Bebop, mano. Eu digo pra você, é uma, assim, é algo simplesmente fantástico. que assim, eu na época que, que eu poderia ter assistido isso, isso era na época perto da época de lançamento. Porque tinha uns fansubbers aqui no Brasil, lá pro final do, dos anos 2000, e muita gente assistia na Liberdade. Só uhum. que eu tive um empecilho familiar e eu não pude assistir. Do jeito que o pessoal assistia na época. Uhum. Um empecilho chamado de pai Mukirana. <risos> ou, que... ou,
1: ou, 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 ou falta de dinheiro, né? É, pode ser isso também. Não,
0: né? não, eu digo falta de... eu digo mukirana mesmo, porque as sessões de anime que eram passadas na liberdade naquela época eram de graça. Era Puxa só vida. ir dinheiro pra ir pra lá.
1: Caramba. Mas enfim, Bom, não, depois, não, de não, mais, não.
0: depois de mais velho, eu fui assistir os 26 episódios em carreira.
1: Você sentiu assim, falou: caramba, tá chato pra caralho esse negócio até. Não.
0: não. E olha que assim, eu sou o tipo de, de. de. de otaku que gosta de episódios do tipo Shonen, ou seja, pancadaria rolando solta com algum conteúdo.
1: É e, e você gosta de, de Jornada do Herói, pelo jeito Sim, Jornada né, né. do
0: Herói, exatamente Mas assim
1: E Cowboy Bob Bebop... não é a Jornada do Herói Esse então, aqui é o negócio
0: Esse é o ponto, mas Cowboy e Eu gostei dele bastante Tipo, não vou dar nota máxima Porque até não me pegou 100% Você, sincero
1: Traidor, traidor do
0: movimento <risos> Mas o que acontece é o seguinte É... No ponto que eu sempre tô assistindo é, animes que contam jornada de herói e tudo mais, Cowboy Bebop desconstruiu isso.
1: É, esse é, o, é, é, é isso é uma coisa que, que já me falaram, né? Porque o Cowboy Bebop é uma coisa... E, e não sei se você percebeu, porque o, o Cowboy Bebop, ele é, um, é uma série de... É como se fosse uma série de, de contos. Sim, sim. Ele é uma série de contos, ele, ele não é uma história, assim, linear, assim, né?
0: Exato, o... é como se... Assim, eu vejo o Cowboy Bebop muito como as memórias dos nossos personagens principais em relação ao que aconteceu na época.
1: Sim, por exemplo, o, 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 o OVA, né, que que é o... Inocion Revenzor... Uhum. Ele, ele é um, um, uma história passada, é um filme, né? Uma história passada entre essas histórias do, da série, né?
0: Ah, sim. Porque que é o que eles traduziram lá no, nos Estados Unidos para Cowboy Bebop, Bebob... o filme.
1: É, The Movie, então. Mas é uma história que se passa entre, entre esses, essas histórias da série. É,
0: é uma espécie de um spin-off, né? Não, não, chega a ser um
1: spin-off, porque é uma história, só que, é só história que ela é mais longa, inserida,
0: né? É uma história inserida no meio do, do, do plano, no plano de ação da série, do, do, da da, série da, né?
1: Da série, só que, é, só que ela é mais longa apenas, né?
0: Cal, então, vamos com calma que a gente vai ter alguns episódios falando sobre esses OVAs especiais. Uhum. Não só sobre Cowboy Bebop, mas sim sobre todos os animes sobre o qual a gente já falou. Porque assim, é como a gente sempre diz, o Anime Sphere tem material de pauta a rodo. Não Afinal... é só anime, não é só mangá, é cultura pop japonesa e também clássica em geral, cara. Então, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai ter um episódio, parte 2, sobre Cowboy Bebop, e o Dan vai estar aqui com toda a certeza desse mundo.
1: Claro, eu tenho que terminar de falar, né, cara? Porque, puxa vida, eu ainda <risos> tinha muita coisa pra falar, só que se eu começar a falar aqui, vai ficar com, tipo, duas, três horas esse negócio, e o pessoal vai começar a xingar Mais de a gente, três né?
0: horas, eu diria.
1: Vai ficar xingando a gente, né? Então, né? vamos Mas, devagar. Mas,
0: enfim, como a gente tem uma média de uma hora e meia por episódio, pra não deixar vocês com todo o material de uma vez... Mas é aquele suspensinho básico, né? Sim. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
1: Falou, gente. Mataná.